0: Herzlich Willkommen beim Corona-Podcast der rhein zeitung Heute geht es unter anderem um den verpassten Medizin-Nobelpreis für die Corona-Impfstoffentwickler und über die Frage, weshalb die Zero-Covid-Strategie in Neuseeland und Australien scheitern musste. Professor Kreuzlich. Stellt es für Sie eigentlich eine Enttäuschung dar, dass die schnelle Entwicklung eines Corona-Impfstoffs bei der
1: Nobelpreisvergabe in diesem Jahr leer ausging? Nein, eine Enttäuschung ist das nicht. Ähm, Ehrlich gestanden hatte ich nicht unbedingt damit gerechnet, dass es dieses Jahr schon zu einem Nobelpreis für dieses Thema kommen wird. Es gibt ja sehr, sehr viele Entdeckungen über die Jahrzehnte, die sicherlich preiswürdig sind. Und jedes Jahr ist nur für eine Raum Insofern ist es nicht überraschend, dass etwas, was sehr neu zum Erfolg gekommen ist, vielleicht nicht unmittelbar zu einer Auszeichnung kommt. Mittelfristig rechne ich schon damit, dass grundsätzlich für RNA-basierte Impf- und Therapieprinzipien mal ein Nobelpreis vergeben werden wird. Aber das kann auch noch mal ein paar Jahre dauern.
0: Dann blicken wir mal ein bisschen in die Zukunft. Äh, Höre ich da richtig raus, dass in diesem Fall, wenn es um das grundsätzliche Prinzip geht, eigentlich diese Ungarin Katalin Kariko die richtige Preisträgerin wäre. Oder die Person, die sich Hoffnung machen könnte, jetzt anders als die Erfinder bei BioNTech.
1: Ja, es 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 gibt unterschiedliche Aspekte um einen Impfstoff, wenn wir jetzt mal an den Impfstoff denken, zu einem erfolgreichen Produkt zu machen. Frau Carico, zusammen mit einem amerikanischen Immunologen hat wesentliche Grundlagen dafür gelegt, dass die die RNA stabiler funktioniert und nicht so leicht durch das Immunsystem erkannt und zerstört wird. Das ist ganz wichtig dafür, dass sie eben ausreichende Mengen Protein herstellen kann, bevor sie selbst kaputt gemacht werden kann. Das ist eine sehr, sehr wichtige Entdeckung, die sicherlich dafür in Frage kommen würde. Daraus alleine mache ich aber auch noch kein Produkt, sondern es sind die zusätzlichen Entwicklungen, viele kleine Schritte, um eben die Lipidpartikel, die Fettpartikelchen zu machen, in denen es so verpackt werden kann, dass es dann auch im Organismus, wenn es gespritzt wird, in die Zellen hineingeht, lange genug stabil bleibt, ob dann auch wieder hinausgeht. Das sind viele andere Schritte, die nötig sind, um ein Produkt zu entwickeln. Und Dann ist halt die Frage, zeichne ich mit einem Preis, es gibt ja ganz unterschiedliche Preise, jemanden aus, der eine grundlagenwissenschaftlich entscheidende, Entdeckung und damit eine Voraussetzung geschaffen hat, um einen solchen Impfstoff zu entwickeln oder zeichne ich die aus, die eben daraus fertige Produkte, die dann entsprechend in den Markt gekommen sind und auch erfolgreich sein konnten, entwickelt haben. Ich brauche beides. Insofern sollte man nicht das eine dem anderen gegenüber vorziehen oder geringer schätzen. Nobelpreise werden üblicherweise für die grundlegenden Entdeckungen vergeben. Insofern ist es in der Tat dann wahrscheinlicher, dass es in diese Richtung gehen würde. Aber es gibt da auch wieder Vorläufer. Auch vor äh, Frau Kariko und Drew Weisman gab es ähm, andere Wissenschaftler, die erstmalig RNA außerhalb von Zellen synthetisieren konnten, chemisch synthetisieren konnten und damit Voraussetzungen geschaffen haben. Andere Wissenschaftler, die sie erstmals in Zellen oder Organismen gespritzt haben und festgestellt haben, oh, da kann wirklich Protein gemacht werden. Das war ja dann die Voraussetzung, auf der Grundlage dann eben Ingmar Hör, der Gründer von CureVac, erstmals ein, das Prinzip als Impfstoff und die Immunogenität, also die Bildung von Antikörpern dagegen gezeigt hat. Also es ist eine lange Kette von Personen und die Problematik der Nobelpreise ist halt, dass es immer maximal drei Personen sein dürfen, und es sehr, sehr schwierig ist zu entscheiden, welche drei dann die richtigen sind. Da gibt es dann auch immer endlose Diskussionen, aus denen ich mich aber lieber raushalten möchte.
0: Und wie ist das generell? Wir befinden uns ja eigentlich seit eineinhalb Jahren in einer Art Lernkurve, was Corona betrifft. Also es wird dauernd neue Erkenntnis zutage gefördert. Wie tauschen sich da eigentlich Virologen untereinander aus?
1: Ja, über verschiedene Wege. Natürlich ist in dieser Zeit, und das ist ja auch viel in der Öffentlichkeit diskutiert worden, das Erscheinen von noch nicht durch die Begutachtung gegangenen Veröffentlichungen auf diesen Preprint-Servern ein wesentlicher Anteil, dass Information sehr schnell hochgeladen wird und damit der gesamten internationalen Community weltweit zur Verfügung steht. Das ist im Prinzip so, dass wenn zu einem Zeitpunkt, wo man die Daten hat, aber noch nicht alles in ein fertiges, endgültiges Manuskript für die Veröffentlichung zusammengeschrieben hat, dass es dann bereits in entsprechender Form hochgeladen wird. Zum anderen gibt es sehr viele dieses Jahr natürlich hauptsächlich virtuell stattfindende Veranstaltungen, in denen in Vorträgen und Diskussionsrunden untereinander die Informationen ausgetauscht sind. Wenn wir jetzt an Deutschland denken, sind viele von uns Teil gemeinsamer Netzwerke, in denen wir regelmäßig miteinander sprechen, uns informieren und austauschen. Und dann hat man natürlich Kollegen und Freunde, die man anruft, wenn man irgendwas wissen will, einfach um ganz konkret nachzufragen. Also alle Ebenen vom persönlichen Kontakt bis zu den international verfügbaren Preprint-Servern. Aber die Möglichkeit, die Informationen sehr zeitnah zu bekommen und fast unmittelbar, nachdem sie eben so weit zusammengestellt ist, dass sie nutzbar gemacht werden kann, zu bekommen, die ist sehr viel besser und auch schneller geworden in dieser Zeit.
0: Jetzt nach diesem theoretischen Fundament, das sind ja Fragen, die wir im Grunde eher seltener reden bei unserem Corona-Podcast, dann doch wieder ein paar praktische Fragen, und zwar am 18. Oktober fallen in Baden-Württemberg die Masken in den Schulklassen. Sehen Sie dem gelassen entgegen oder auch mit einer gewissen Nervosität?
1: Wir werden... Wir haben jetzt schon, also im Augenblick ist es so, dass die höchste Rate an Neuinfektionen in den letzten Wochen bei den 5- bis 14-Jährigen, also in der Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen ist, trotz Masken. Das kann auch zum Teil daran hängen, dass eben dort sehr viel in den Schulen und diesen Bereich sehr viel getestet wird und deswegen mehr aufgefallen ist. Aber es kommt sicher auch hinzu, dass dort eben mehr Infektionen jetzt stattgefunden haben. Auch schlicht deswegen, weil die eben noch nicht geimpft sind. Auch ab 12 ist ja die Impfung inzwischen zugelassen und da gibt es zunehmend mehr Geimpfte. Man kann davon ausgehen, dass wenn die Maskenpflicht aufhört, dass die Zahl der Infektionen in dieser Altersgruppe ansteigen wird, weil es ja auch in den Herbst hineinläuft, also in die häufigere Phase der respiratorischen Infektionen. Welches Problem das verursacht oder ob es ein größeres Problem verursacht, das heißt, ob die Infektionen sich dann weiter ausbreiten, in die Familien getragen werden oder nicht, wird man sehen müssen. Wir sind nach wie vor der Überzeugung, die wir auch letztes Jahr in der Kinderstudie schon erstmalig berichtet haben und die auch von anderen inzwischen meistenteils bestätigt worden ist, dass die Kinder nicht die Treiber der Infektion, also nicht diejenigen sind, die es hauptsächlich in die Familien tragen. Aber natürlich können sie Erwachsene infizieren, können ihre Spielkameraden, ihre Freunde infizieren. Insofern ist schon davon auszugehen, dass wir auch in den nächsten Wochen in der Altersgruppe der schulpflichtigen Kinder eine ganze Menge Infektionen und steigende Infektionszahlen haben werden. Andererseits, und auch das wissen wir, ist die Anzahl schwerer Infektionen bei Kindern gering und die Probleme, die durch durch die ähm, äh, entsprechenden Maßnahmen in der Vergangenheit verursacht wurden, sind auch durchaus erheblich. Also es ist nicht zu zu sagen, dass man hohe Nervosität haben sollte, aber hohe Wachsamkeit schon.
0: Es gibt ja noch ein paar Änderungen, die auch noch in diesem Monat oder wahrscheinlich ein bisschen später auch umgesetzt werden. Eine davon ist diese sogenannte 2G Regel, dass also Veranstalter und Restaurantbetreiber und so weiter selbst festlegen können, dass nur noch geimpfte oder genesene zu ihren Veranstaltungen oder in ihre Restaurants lassen. Finden Sie es eigentlich eine gute Regelung oder sehen Sie da ein bisschen auch eine Gefahr?
1: Es ist wir haben in der Vergangenheit in den Diskussionen, nicht nur wir, sondern ganz öffentlich in den Diskussionen immer die Frage wie schafft man es, dass auch Personen, die eben nicht geimpft sind, nicht abgehängt werden in so einer Situation? Jetzt ist durch die 2G-Regelung natürlich auch der Wunsch zu erreichen, dass sich noch mehr Menschen impfen lassen. Andererseits ist es schon so, dass die Leute, die zu ängstlich sind oder aus anderen Gründen sich nicht impfen lassen wollen, dann bestimmte Bereiche nicht mehr nutzen können. Ich denke, man kann einem Restaurantbesitzer kaum untersagen, dass er eben sagt, nee, also Getestete will er nicht reinlassen. Aber grundsätzlich das zu einer Verpflichtung zu machen, also es vorzuschreiben oder vorzusehen, was ja im Moment gar nicht der Fall ist, aber in manchen Bundesländern ja schon angedacht wird, sehe ich persönlich als problematisch an, weil es bleibt halt das Argument, der Test ist nicht absolut sicher. Also ein Getesteter kann positiv sein. Es gibt eben falsch negative Personen. Aber auch ein Geimpfter kann infektiös sein. Und da scheint mir die Frage der Gleichbehandlung doch etwas problematisch zu sein. Also ich glaube, der einzelnen Einrichtungen, dem einzelnen Restaurant, der einzelnen Bar, zu sagen, ihr müsst jetzt so oder so die Sache handhaben, das schien mir schwierig, das dort zu untersagen. Umgekehrt aber es als generelle Regel einzuführen, wäre ich auch nicht dafür.
0: Und wie stehen Sie dazu, dass ab kommender Woche, da haben wir schon mal drüber gesprochen, die Tests kostenpflichtig sind, sehen Sie nicht auch jetzt doch mehr die Gefahr, dass dann einfach weniger und sprich auch zu wenig getestet
1: wird? Also ich sehe die Gefahr eher bei der 2G-Regelung, um ehrlich zu sein, weil wenn ich mich testen lasse und dann doch nicht rein darf irgendwo, dann lasse ich mich halt nicht mehr testen. Also simpel formuliert, wenn die Zugangsmöglichkeiten für getestete, nicht geimpfte, aber getestete Personen reduziert werden, dann glaube ich, dass die Bereitschaft oder der Wunsch, sich testen zu lassen, für die Personen geringer werden wird. Natürlich nicht, wenn ich Symptome habe und befürchte, dass ich erkrankt bin, aber eben so, dass ich auch ganz schwach symptomatisch oder gar nicht symptomatisch infizierte Personen möglichst rausfische. Also mein Gefühl ist, dass die, 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 den Vorteil, die ich davon gewinne, einen Test zu haben, wenn ich mich eben nicht impfen lassen will, wenn der auch nicht mehr da ist, ja, dann lasse ich mich auch nicht mehr testen.
0: Okay, und wie sieht es aus, es gibt, wir haben in der RNZ mittlerweile in dieser täglichen Informationsgrafik einmal die Hospitalisierungsquote und zum anderen auch die Zahl der täglichen Einweisungen auf die Intensivstationen, bezogen auf Baden-Württemberg. Was mir jetzt auffällt ist, Die Hospitalisierungsquote, also die Belegung der Intensivbetten, geht nach oben. Die Zahl der Anweisungen geht nach unten. Wie ist das eigentlich zu erklären?
1: Also was es bedeutet, ist, dass wir in dieser Situation mehr Schwerkranke haben, mehr Personen, die eben einen schweren Verlauf haben, wahrscheinlich gleichzeitig auch, dass von den leichter Erkrankten mehr zu Hause bleiben können in häuslicher Versorgung, als man das früher ähm, zu anderen Zeiten vielleicht gemacht hat. Aber die Tatsache, dass die, ähm, die Anzahl der schwerer Erkrankten wieder etwas zugenommen hat, die ist so.
0: Es gibt ja den Vorschlag, also der Grenzwert ist noch eine Weile entfernt, aber er könnte ja doch erreicht werden, je nach Entwicklung. Es gibt den Vorschlag von Kollegen und Kolleginnen von Ihnen, die sagen, dann sollte man bei einer Überbelegung der Intensivstationen nur noch die Geimpften aufnehmen. Was sagen Sie jetzt als Dekan der Medizinischen Fakultät dazu?
1: Es ist eigentlich weniger eine Frage an den Dekan, der ja für Forschung und Lehre zuständig ist in der Universität und nicht nicht für die Krankenversorgung, aber ich bin ja auch Arzt und in in, in dieser Funktion ist es eine ganz klare Ansicht, das können wir nicht machen, äh, der Auftrag, der ärztliche Auftrag ist, ähm, den kranken Menschen zu behandeln, und nicht zu entscheiden, ob es nun verdient hat, behandelt zu werden oder nicht. Äh, diese Diskussion gab es auch in der Vergangenheit bei der Frage, ob man Personen, die eine Lebertransplantation brauchen, weil sie äh, über lange Zeit sehr viel Alkohol getrunken haben und die Leber zerstört haben, ob man die benachteiligen darf gegenüber anderen und bei vielen anderen solchen Themen. Ärztliches Handeln soll nicht darauf schauen, aus welchen Gründen oder durch welches eigene Verschulden jemand erkrankt ist. Wir werden auch einer Person, die nach jahrzehntelangem Rauchen einen Lungenkrebs entwickelt hat, deswegen nicht die Krebstherapie vorenthalten. Also wir müssen das mit anderen Beispielen in Vergleich sehen, setzen und in Bezug setzen, um zu sehen, dass das einfach nicht mit dem ärztlichen Auftrag und mit der Medizin, wie wir sie verstehen, zu vereinbaren ist. Natürlich muss man mit einer Situation, wenn denn Intensivstationen völlig überlastet werden, umgehen und da ist ja in der Vergangenheit viel darüber diskutiert worden, nur sehe ich das bei weitem nicht am Horizont und würde im Moment auch nicht vermuten, dass uns das in diesem Herbst und Winter blühen wird. Das war im letzten Jahr eine wesentlich größere Bedrohung, deswegen würde ich die Diskussion ehrlich gestanden nicht so gerne aufmachen und schon gar nicht in die Richtung, wie sie aus der Frage hervorging.
0: Jetzt meldet das RKI völlig überraschend, in, oder zumindest für den Laien völlig überraschend in dieser Woche, es seien eigentlich schon 80 Prozent der Bevölkerung zweimal geimpft. Und trotzdem geistert eine andere Zahl immer noch durch die Welt, nämlich dass ungefähr mehr als drei Millionen der über 60-Jährigen keinen Impfschutz haben, keinen vollständigen Impfschutz. Muss denn eigentlich diese Gruppe, diese drei Millionen, oder jetzt sind es noch 2,5 Millionen wären, muss die sich eigentlich auf eine Corona-Infektion in diesem Winter gefasst machen?
1: Vielleicht noch kurz zu den 80 Prozent oder der höheren Zahlen und dann zu Ihrer Frage. Das war ja auch Teil der ähm, Einführung zu der Frage. Es ist nicht 80 Prozent der Bevölkerung, sondern 80 Prozent der Bevölkerung. Das sind die Nicht-Impfähigen ja. abgezogen. Ja. Und ähm, gerechnet ist, ähm, geschätzt sind das fünf Prozent mehr als bisher angenommen worden waren. Ob das aber wirklich die richtige Zahl ist, damit wäre ich jetzt auch vorsichtig. Das eine sind die ähm, gemeldeten Impfungen, circa 75, 76 oder was auch immer Prozent. Oder 77 sind es, glaube ich, jetzt 77 Prozent. Und dann äh, über 80 Prozent ist die geschätzte Zahl nach Befragungen. Gleichzeitig sagt das RKI aber auch, dass in den Befragungen Menschen, mit Migrationshintergrund, die kein gutes Deutsch gesprochen haben, unterrepräsentiert worden, weil sie die Fragebögen nicht gut ausfüllen konnten, etc., sodass auch dort unter Umständen möglicherweise mehr Geimpfte erwischt wurden, weil in dieser Bevölkerungsgruppe vielleicht die Impfrate geringer ist. Also ob das jetzt die richtige Zahl ist oder nicht, da wäre ich vorsichtig im Moment. Aber jetzt zu ihrer eigentlichen Frage, müssen die damit rechnen? Natürlich müssen die damit rechnen und sie sind gefährdet. Die Personen, die über im höheren Lebensalter sind, das wissen wir nun wirklich aus den letzten anderthalb Jahren, äh, werden schwerer krank, sterben häufiger und waren die Hauptleidtragenden äh, in, äh, in den früheren Phasen der Pandemie. Und wenn die Zahlen, und davon ist auszugehen, über die nächsten Wochen bis Monate, wieder nach oben gehen werden, vielleicht nicht dramatisch, aber doch nach oben gehen, dann ist das Risiko für die nicht geimpften Älteren besonders hoch. Und ich kann nur jedem raten, auch jetzt noch jedem raten, lasst euch impfen.
0: Und es wird auch gewarnt vor der Grippewelle, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Was ist denn für Ältere gefährlicher, eine echte Grippe oder eine Corona-Infektion?
1: Ja, die Corona-Infektion ist gefährlicher, das haben wir in, in, in den anderthalb Jahren, die wir jetzt, oder in Dreivierteljahren, die wir das Ganze jetzt beobachten, gesehen. Am Anfang war das ja immer so eine Diskussion. Ähm, da gab es ja auch viele Überlegungen. Das ist ja eigentlich auch nichts anderes als die Grippe, nur eben breitet sich schnell aus. Aber die Zahlen zeigen schon deutlich, dass die, ähm, die Konsequenzen und die Erkrankungsschwere und äh, Intensivpflichtigkeit, Beatmungshäufigkeit und auch die Anzahl der eine relative Anzahl der Todesfälle bei älteren Menschen bei Corona-Infektionen größer ist als bei Grippe. Das heißt aber nicht, dass die Grippe keine ernsthafte Erkrankung ist. Das ist es natürlich auch. Hochfieberhafte Erkrankungen, gerade für Menschen, deren Organismus nicht so stark ist, auch Menschen mit chronischen Erkrankungen, alte Menschen, ist das Risiko dort deutlich erhöht. Deswegen die Empfehlung, sowohl gegen Corona als auch gegen die Grippe impfen zu lassen. Und die Empfehlung geht ja auch dahin, dass man eine, die eine Spritze in den linken, die andere in den rechten Arm, man das bei einem Termin erledigen kann.
0: Jetzt hat ja Neuseeland und Australien haben lange Zeit auf eine Zero-Covid-Strategie gesetzt und haben sie wegen der Delta-Variante in dieser Woche davon verabschiedet, und das ist ja auch wieder so eine Frage, die wieder sich wieder rückbezieht auf die Anfänge. Wir haben auch vor einem Jahr ungefähr auch ausführlich über diese Strategien Zero-Covid, No-Covid uns unterhalten. Fühlen Sie sich jetzt abschließend in Ihrer im Grunde ablehnenden Haltung bestätigt?
1: Ach, ich glaube, darüber denkt man eher weniger nach, ob man sich jetzt bestätigt fühlt oder nicht. Das ist immer wieder ein drüber nachdenken. Was ist vernünftig? Was, wie geht man am besten vor? Wenn eine Region der Welt damit erfolgreich sein könnte, dann sicher eine Insel, die eine relativ einfache ja, Trennung vom Rest der Welt ermöglichen kann, weil eben entsprechend große Distanzen zu überwinden sind mit dem Flugzeug oder dem Schiff, um hinzufahren. Das haben ja vor
0: allem die Australier
1: sogar. Genau. Antwort, ja. Ja. genau. Und deswegen hätte ich schon auch vermutet, dass es in Australien durchaus funktionieren kann, wenn sie eben sehr rigide und sehr massiv vorgehen. Ob das dann hilfreicher ist als in anderen Regionen, ist dann nochmal eine völlig andere Frage. Meiner Ansicht nach nein, aber es hätte funktionieren können. Die Tatsache, dass es jetzt dort auch aufgegeben wird und nicht funktioniert, Hängt sicher stark mit der Delta-Variante und der höheren Infektiosität, die eben nicht kontrolliert werden kann. Auch in China flackert es ja immer mal wieder auf zusammen. Aber wenn es irgendwo hätte funktionieren können, dann sicher in in, in einem Kontinent wie Australien.
0: Jetzt meldet auch Russland äh, relativ äh, verheerende Zahlen, was die Covid-Toten anbelangt. Liegt das eigentlich dort an der geringeren Wirkung des Impfstoffes Sputnik oder liegt es an der Weigerung der Menschen, sich überhaupt impfen zu lassen?
1: Die Impfrate in Russland ist ziemlich niedrig. Genaue Zahlen habe ich nicht. Ich glaube, die gibt es auch nicht. Es ist immer schwierig, exakte Daten aus dem russischen Gesundheitssystem zu bekommen, aber liegt wahrscheinlich eher bei 30, 35 Prozent und nicht bei 75 Prozent wie in der Europäischen Union vollständig geimpfte Personen. Von daher ist einfach die Anzahl an Menschen, die ungeschützt sind, sehr, sehr viel höher. Die wenigen publizierten Daten zu Sputnik 5 sprechen nicht dafür, dass die Wirksamkeit so schlecht wäre, dass es am Versagen des Impfstoffs gegen die Delta-Variante liegt. Berichtet ist, dass er immer noch zu 80 bis 85 Prozent wirksam ist, was sehr viel besser wäre als der chinesische Impfstoff, der deutlich schlechter wirksam ist. Man muss aber sagen, dass die Daten zur Wirksamkeit von Sputnik gegen die Delta-Variante nicht wirklich in der Form einem, einer Begutachtung unterlegen haben, dass man genau sagen kann, wie gut die Daten sind, an wie viele Personen gemessen wurde, wie die Kontrollgruppe war und so weiter. Das heißt, da muss man sich auf die Berichte aus der russischen Informationspolitik verlassen. Aber die publizierten Berichte gegen Andere Varianten, bevor Delta eben die Hauptvariante geworden ist, sahen doch immerhin so gut aus, dass man es für absolut denkbar halten kann, dass Sputnik auch gegen die Delta-Variante wirksam ist. Aber wie gesagt, die Impfquote in Russland ist sehr, sehr niedrig im Vergleich.
0: Gut, dann keine keine Corona-Podcast-Folge ohne den Blick auch in die Region. Wie sieht es hier aus?
1: Ja, in Heidelberg ist die, die Sieben-Tage-Inzidenz momentan, ich glaube, in ganz Baden-Württemberg mit am niedrigsten. In der Region sind die Fallzahlen auch niedriger als im Schnitt. Also in, im Moment, ähm, aber das geht halt immer so ein bisschen auf und ab, im Moment sieht es hier in der Region vergleichsweise an Zahl der Infektionen gut aus.
0: Professor Greußig, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Dies war die 65. Folge des RNZ Corona-Podcasts mit Hans-Georg Reuslich, dem Chef-Virologen am Heidelberger Universitätsklinikum. In der Folge 66 am kommenden Wochenende beschäftigen wir mit der Lage von Studierenden in Zeiten von Corona.